0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Sergio Tolavarias, creador, loco inventor de este pequeño espacio donde desafiamos un poquito a los contextos, los paradigmas y las idiosincrasias respecto a la venta, la comercialización, el marketing, la relación con los clientes y la excelencia en la atención. Van a escuchar por allí un poquito de, de pausas, también de, de algún ruido de, de silla también. Hoy las sillas de nuestros escritorios de casa son nuestros home office. Estamos a más de cuarenta y pico de días de cuarentena aquí en Argentina. Les estoy hablando desde Córdoba, de una ciudad de más de un millón de personas. Segunda ciudad, así dicen, en términos de habitantes en nuestra bella Argentina. Más de 50.000 pymes, pequeñas y medianas empresas, que están arremetiendo, que están reestructurándose, que están esperando su momento en esta etapa de cuarentena, de COVID. Que ya muy prontito, insisto siempre, muy prontito vamos a salir y, y volveremos a restablecer. Nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestras culturas sociocomerciales. Hoy quiero hablar de qué sigue para el comercio electrónico a medida que disminuye la crisis del COVID. Eh, para quienes me escuchan por primera vez desde hace más de, de 12 años ayudó a empresas, a emprendedores, a hacedores a mejorar su comercialización, su dirección de ventas, la profesionalización de sus áreas comerciales. Y hoy vivimos algo muy especial que es ya está pasando el COVID y en algún momento va a dejar de impactarnos fuerte con incertidumbre, con desazón, como nos tiene hoy, ¿no?, En día. Mientras les cuento y me escucho estas palabras, eh, estamos viendo llegar a su fin los primeros bloqueos de países europeos, la ola principal y con suerte la única, Ojalá sea así, de la pandemia del coronavirus está comenzando a pasar. Y ahora es el momento de pensar en lo que viene a continuación y qué pasos debemos tomar. Cómo se verá el comercio electrónico después del COVID. Algunas, algunas agencias, algunas consultoras, algunos diarios referentes. Eh, en los escenarios de desarrollo, en investigación y en consultoría, eh, nos van preparando un conjunto completo de escenarios para predecir cómo se verá el futuro del comercio electrónico. Eh, ¿Por qué se me ocurrió este tema? Y esto puede ayudar a cualquier comerciante minorista, ejecutivo de comercio electrónico, a tomar la decisión correcta en el futuro o lo más cercana posible. Que este es el fin de este podcast y, y de todo el herramienta que, que brindo y que me permiten muchísimas personas compartirles en web. Eh, los invito a www.sergiotolava.com donde hay una solapa de artículos, más de 50 artículos. Otra solapa de esta belleza que son los podcasts. Y una sola para más que tiene que ver con más de 50 videos. Donde planteo herramientas. Simples, drásticas, estratégicas. De dirección. Pero prácticas. Eh, me permití hacer cuatro escenarios principales. Cuatro suposiciones sobre el virus. El mejor escenario un escenario ambivalente un buen amanecer y, y y una y un último escenario de pánico eh, el mejor escenario es tendría que ver con que no hay segunda ola no hay pánico eh, el segundo escenario tendría que ver con que hay una segunda ola, pero no hay pánico. La tercera, no hay segunda ola, pero sí hay pánico. Y la tercera, hay segundas y posteriores olas y hay pánico. Consecuencias. En el mejor escenario, los consumidores mantienen el control. Al final de todo, este, de todo este periodo, lo peor ya pasó. En escenarios o consecuencias ambivalentes, las empresas dan un paso adelante para ayudar a combatir seriamente el virus. La amenaza del virus expira en los próximos años. Los gobiernos luchan para manejar la crisis después de la segunda ola. Y en un tercer escenario de consecuencia, el pánico público se pone severo. Eh, serias discusiones con los países asiáticos. Los gobiernos y las administraciones no pueden prevenir y contener más la histeria. Eh, y se acentúa la rescisión global. La verdad que leo el cuaderno anillado que lo escribí con la lapicera BIC en una mesa de madera rústica eh, solo en una de las habitaciones de, de, de mi hogar en las otras está mi familia rodeado de más de 350 libros, 350 herramientas que no encuentran la argumentación a esta situación. Me escucho, repaso lo escrito, eh, siempre intento ser muy prudente con lo que converso y no me siento bien. Analizando, explicando, poniendo en contexto eh, una situación que hace un tiempo no hubiésemos pensado jamás tenerla. parecía ser una película de ciencia ficción y hoy la tenemos que convivir y equilibrar entre la vida, el trabajo, el comercio, los clientes. Es difícil, pero debemos ser objetivos y avanzar. Y en este punto que nos trae hoy, a ver cuál es el nuevo equilibrio entre el comercio fuera de línea y en línea, y si realmente se acelera la digitalización global comercial. Eh, quise también traer un poquito de escenario económico, con tan solo dos, dos propuestas, dos referencias, dos campos. Una sería un mejor escenario, un nuevo equilibrio entre comercio fuera de línea y en línea. Las empresas introducen innovaciones en, para satisfacer el aumento de la demanda. La curva de consumo toma la forma de una U en lugar de una V corta. Eh, las personas comienzan a dejar de estar centradas en los problemas de salud. Y la segunda actividad, el segundo escenario económico, eh, la recuperación comienza a fines de 2021, se acelera a fines de 2022. Los nuevos métodos de trabajo que eliminan las restricciones asociadas con viajar y mantener la regla de distanciamiento social son bien aceptadas. La infraestructura comercial y logística se adapta, se autorrenueva, erra, se corrige y vuelve a adaptarse. Eso permite picos, ya no mesetas, picos positivos y negativos de negocios, ya no mesetas estacionales. En el primer escenario que está sucediendo en este momento, esto entre paréntesis, los comercios minoristas se están centrando en mantener a sus trabajadores seguros y en mantener la cadena de suministro en funcionamiento. Luego se centrarán más en invertir en logística, mercados, fidelidad y cadena de suministros más ágiles. Las industrias más afectadas, todo lo que tiene que ver con lo lejano a la primera necesidad, que es la alimentación. Los productos electrónicos de consumo, la ropa, por ejemplo. Los productos de servicios los artículos de lujo, el viaje, el turismo, la movilidad. En cualquier otro escenario el impacto será mucho más grave y durará mucho más. Los minoristas sin comercio electrónico fuerte, fuerte, fuerte irán a la quiebra. Eh, esto cuesta decirlo pero es un puente es una mesa de negociación que se pierden y el cual no haberse anticipado como hicieron más del 17% en Argentina o haberse adaptado que correspondería a cerca del 47% les permite una sustentabilidad en el tiempo el resto no tanto entonces los comercios minoristas y sus socios estratégicos, sus proveedores deben reevaluar su estrategia e introducir experiencias más sostenibles y omnicanalidad. Eso que tanto, tanto les indico siempre en mis redes. En arroba sergio tolava 7 s eh, debes estar en todos los canales, en todos los medios, en todos los puentes, en todas las mesas, como acabo de decir, que el cliente elija para que repiense constantemente tu estrategia. A medida que la situación avance, las actitudes de los compradores continuarán cambiando de atención médica al autocuidado, del autocuidado a la distracción, de la distracción al entretenimiento, del entretenimiento a volver a se encontrar. El comercio minorista invertirá menos en aperturas físicas y mucho más en comercio electrónico. Nuevas decisiones de combinación de canales, herramientas de predicción y cadenas de suministros locales. Se centrarán en convertir clientes de ser clientes anónimos fuera de línea a cuentas específicas en línea. Y vamos al impacto en el comercio electrónico. Veremos nuevas marcas directas al consumidor y nuevas marcas sostenibles y por supuesto una combinación de estas dos las empresas con retraso en la madurez tecnológica y la conectividad disminuirán en importancia o se cerrarán durante los largos periodos de cierre cuando pensamos en las diferencias en estos cuatro escenarios que les planteaba al principio vemos Mejor escenario, más empresas comienzan modelos basados en las plataformas online para generar flujos de ingresos más predecibles. Un escenario ambivalente, las empresas son más resistentes, solo las grandes. Y los jugadores más pequeños son adquiridos o tienen una lucha constante para mantenerse en el negocio. El tercer escenario. Ese amanecer que nos llega, las marcas pequeñas son adquiridas por las grandes y el resto no sobrevivirá. En el cuarto escenario donde la olas de enfermedades sacó en el mundo, solo sobrevivirán las marcas grandes y las más fuertes. Será difícil competir, sostenerse y sobrevivir. ¿A dónde vamos desde aquí? Vamos, vamos a cientos de experimentos comerciales. A, B, en curso a nivel local, regional, nacional y mundial. Y las mejores prácticas se copiarán a otras regiones. Más que nunca estará el benchmarking como ya está y como yo siempre lo recomiendo en mis consultorías personalizadas a emprendedores a gerentes, a dueños de empresas. Usted tiene que estar viendo constantemente qué hace su competencia en otros lugares del mundo, en ciudades similares a la comunidad que usted hoy hace negocios para ver qué pueda aprender, mejorar e inmediatamente aplicar. Simultáneamente con el comercio minorista luchando y buscando nuevas estrategias, habrá mucha innovación tecnológica para satisfacer la necesidad de nuevas herramientas de nuevas herramientas. Fíjense cómo comienza a ser un círculo, ¿no? Que gira y comienza a acercarse a ser una espiral. Entonces, a ver, en el mejor escenario las empresas comienzan modelos para generar flujos de ingresos predecibles. En el segundo escenario bien valiente dijimos, resistan jugadores pequeños. En el tercer escenario donde no llega el amanecer, comienzan a ser adquiridas y quedan pocas, independientes, sin ser adquiridas por empresas grandes. Y la cuarta, solo se quedan los mejores. Realmente las empresas de altísimos sosten a nivel mundial. Bien. Mientras converso con ustedes, mientras vuelvo a leer las hojas blancas, la tinta azul escrita en el cuaderno, el antiojo costado el reloj que me dice optimización de tiempo, valoración de información, las investigaciones que voy viendo en cuatro o cinco pantallas de fuentes nacionales, ...latinoamericanas... ...globales... ...creo fuertemente que para digitalizar... ...digitalizar rápidamente... ...tantas ventas como sea posible... ...realmente los comercios van a tener que invertir en integraciones de mercado... ...sistemas de gestión de información de productos... ...y sistemas de logística... ...más que nunca... Con estos escasos niveles de facturación, con un cuarto de la población podiendo salir diariamente a algunas determinadas ciudades, sí. Los comercios minoristas con comercio electrónico fuerte invertirán en mayores herramientas para ampliar su negocio. Invertirán en lealtad, en fidelización de clientes, en suscripciones, en productos digitales. Veo ahí proyectos cada vez más rápidos con un ROI fácil de predecir. Un retorno de la inversión. Y surgirán nuevas herramientas. Me parece que van a surgir para el comercio electrónico y el enfoque eh, plug and play, ¿no? O sea, se convertirá en una nueva norma. Creo que las plataformas de comercio electrónico irán eliminando intermediarios. Y venderán principalmente versiones en la nube. Introducirán servicios de consultoría como una forma de ganar dinero extra y seguir siendo rentables. Pero también va a ser una forma de contención a ese emprendedor o a ese director de empresa o a ese gerente comercial que está buscando dónde apoyar su incertidumbre. 3D, video, como tanto, hace más de 3 años, aquellas empresas y emprendedores que apuestan a mi servicio saben cómo, cómo pico el seso, como jorobo, como molesto, como formateo el tema de video, del show virtual. El comercio social, el WhatsApp, el Insta, el TikTok, el B2B. En empresa a empresa, digitalizado, y la automatización de marketing y comunicación. La llegada a mayor porcentaje de las empresas, los CRM, las gestiones. Yo creo que veremos una arquitectura de microservicios más flexible, proyectos que son y serán cada vez fáciles de iniciar y de tener yo creo que el prototipo o MVP de un producto hoy será más especializado remotamente eh, y apostará a, a plataformas ganadoras listas para usar con poco tiempo de, de gestión de comercialización con bajos costos y un alto rendimiento Bueno, Sergio, que, que, que viene de acá en positivo, señores, la innovación va a ser imprescindible. Ustedes saben muy bien que eh, la innovación para mí es palabra sagrada en cada taller, en cada curso, en cada entrenamiento, en cada capacitación que doy a, a head o a cabezas de organizaciones, como también a equipos. Tanto directivos de niveles medios o netamente operativos. Innovación. Eh, es lo que fortalecerá a las marcas que inviertan durante la crisis para ganar participación de mercado. Y repuntar. Creo que la innovación en los procesos, la innovación en las mediciones, la innovación en la creatividad, la innovación en la resiliencia de los líderes, de la organización, de la empresa, del emprendimiento, serán fundamental. Ya en marzo del 2019 eh, les decía en mis redes todos, todos en este momento tenemos que ser ventas, todas las áreas. Cuando ya hablábamos de sostenernos y apalancarnos en la recesión que vivíamos estos últimos cinco años en Latinoamérica principalmente en Argentina eh, innovación aprendizaje, formación, profesionalización apertura de cabeza, de cráneo manos y hombros tomadas más allá de que nos desafíe la distancia física, deberemos tener cero distancia intelectual, mental y predispuesta a escuchar a todas las personas que hagan la empresa, el emprendimiento, la franquicia, la sucursal. Bien, espero haberles aportado un pequeño análisis de qué es lo que nos está pasando en estos escenarios presentes y futuros negocios en cuarentena y post cuarentena y el comercio electrónico eh, en el panorama minorista gracias por llegar hasta aquí no les miento ha costado mucho volver a hacer un podcast en este contexto pero debemos ser líderes resilientes constantemente en el ascender y descender volver a levantarnos humana, profesional, organizacional, comercial, laboral. Bien, los dejo. Les repaso, mi nombre es Sergio Tolavarias, soy magíster en innovación empresarial, licenciado en administración, eh, con especialización en consultoría MIPIME, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Eh, con clientes en varios países de Latinoamérica, México, DF, Ciudad de Guatemala, Bogotá, Santiago de Chile eh, y las principales ciudades de Argentina, eh, Buenos Aires, Córdoba. Y, y también estamos eh, prácticamente eh, con partners, con aliados, con equipos eh, en los cuatro eh, ejes de Argentina, norte, sur, este, oeste, en todo lo que tiene que ver con ayudar a las empresas a crecer comercialmente y la relación con su cliente, con procesos de ventas ágiles y un marketing mucho más humano y el modelo y el replique de sus negocios también en franquicias. Abrazo enorme. Los invito a nuevamente a www.sergiotolava.com donde está quién soy mis locuras. Luego LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en YouTube, como arroba sergiotolava7s, tolava con B larga. Va un abrazo enorme, gigante y vamos, señores. Comienza a aparecer luz en el horizonte no la desperdiciemos porque el cliente mientras necesita comprar adquirir productos y servicios y satisfacer sus necesidades como siempre digo vamos al hueso abrazo enorme chao chao